0: 미래를 잘 준비하는 길은 과거 역사로부터 배우는 것입니다 과거의 성공뿐만 아니라 실패로부터 배워야 합니다 과거의 실패로부터 배우는 일에 실패하면 그 과거의 실패가 계속해서 반복됩니다 한 나라의 역사 또한 개인의 역사에서 실패가 반복되는 것은 과거의 실패로부터 철저히 배우지 않았기 때문입니다 실패로부터 배우려면 냉정해져야 합니다 감정적으로 치우치면 안 됩니다 미래지향적이 되어야 합니다 우리는 과거로부터 배우려고 하기보다는 원망과 비난과 정죄가 더 치울, 치울 때가 많습니다 그렇기 때문에 우리는 과거의 실패가 계속 반복되는 것을 볼 수가 있습니다 모세는 이스라엘 조상들의 실패가 새로운 세대에게서 되풀이되지 않게 되기를 원했습니다. 그에게서 과거 역사에서 실패의 원인이 무엇인지를 철저하게 기억하고 그 원인을 깨닫고 돌이켜 새로운 역사를 써나가기를 원했던 것입니다. 그런 의미에서 이 신명기는 온고지신이라는 말이 있듯이 과거를 다시 돌이켜 익혀서 새로운 것을 향해 나아가는 그런 모세의 의도가 있는 것입니다 모세는 새로운 세대를 향하여 그들이 나아갈 미래를 준비해 줌에 있어서 모세가 기억하는 과거의 역사를 기억해서 그 기억 가운데 있는 가장 중요한 기억해야 될 명심해야 될 교훈들을 전달해 주기 원했습니다 그래서 신명기의 앞부분은 과거 역사의 회고가 기록이 되어 있습니다. 이 과거 역사의 회고는 출애굽기와 민수기와 중첩되는 기록들이 많습니다. 그런데 때로 차이가 나타납니다. 그것은 서로 다른 이야기가 아니라 진실을 왜곡하는 것이 아니라 신명기가 이후에 그리고 최종적으로 모세가 그 모든 사건을 통해 주시는 교훈을 깨닫게 하려고 기록된 것이기 때문에 신명기의 관점으로 신명기의 역사가 보여주는 관점으로 이출애굽기와 민수기가 해석이 되어야 합니다 그 모든 것을 종합하는 모세가 그 당시에는 명확하게 기억되지 않았을지라도 신명기 시점에서 기억에 남아있는 것이 정확하고 교훈적이고 우리에게 주시려는 것이기 때문에 이 모든 것을 종합해서 볼수 있어야 하는 것이죠 그리고 4장부터 이후 마지막까지는 모세를 통해 다시 해석해 주시는 해설해 주시는 하나님의 율법인 것입니다 장차 들어갈 약속의 땅에서 어떻게 살아야 할지를 깨닫게 하시고 설명해 주시는 귀한 율법의 말씀인 것입니다 오늘 본문에 나오는 이 기록된 이야기는 바로 이스라엘 역사에 있어서 모세의 가슴 속에 가장 깊이 남아있는 실패와 그리 실패의 원인을 우리에게 가르쳐주시는 살아있는 역사입니다. 성경의 역사는 박물관처럼 죽어 박제화된 그러한 박물관의 이야기가 아닙니다. 이것은 살아있는 지금도 우리 역사 속에 되풀이되고 있는 많은 문제들 그리고 우리 죄악들의 문제를 보여주는 살아있는 드라마입니다 우리가 거의 잘한 번쯤은 들어보셨을 내용들입니다 이스라엘 백성들이 약속의 땅으로 들어가기 전에 그가나안땅의 정탐꾼을 보내요 12명의 정탐꾼이 보고한 내용을 듣고 10명의 정탐꾼은 부정적인 보고, 불신의 보고, 불순종의 보고를 하였고, 여호수아와 갈렙 두 사람은 믿음의 보고, 긍정의 보고를 하였다는 기록입니다. 이스라엘 백성들은 이열 명의 정탐꾼들의 보고를 듣고 그들은 통곡하며 슬피 울며 그리고 그들 자신이 지도자를 뽑아 다시 이집트로 돌아가고자 하는 그런 반역의 모습. 바로 그 일로 인해서. 이스라엘 백성들이 가나안 땅에 바로 들어가지 못했을 뿐만 아니라 40년간을 그 광야에서 방황하게 되는 그런 계기가 되었습니다 뿐만 아니라 불신하였던 그 세대는 약속의 땅에 들어가지 못하고 요소와 갈렙을 제외하고는 다 광야에서 죽게 되는 그러한 심판을 받은 내용입니다 오늘 1장 의 기록에서 모세는 그때의 일을 다시 한번 정확하게 민수기보다도더 자세하게 기록하고 있습니다 그때의 상황을 정확히 보면 이렇습니다 모세는 하나님께서 주신 명령대로 백성들에게 명령했습니다 하나님께서 우리에게 주신 땅이니 그 땅에 들어가 그 땅을 차지하라 두려워마라 망설이지 말라 근데 백성들이 모세에게 와서 건의를 합니다. 그래도 우리가 그 땅에 들어가려면 어느 길로 가야 할지 그 땅이 어떤 상태인지 미리 파악해 보는 것이 어떻겠습니까? 그 백성들의 건의에 모세가 그 생각이 좋아 보였다 그랬습니다. 더 신중해 보이고 철저해 보이고 그리고 더 계획적이 보였기 때문에 모세도 좋아 보였습니다. 그래서 하나님께 말씀드린 거죠 하나님께서 허락하신 것입니다 민수기는 13장에서 보면 하나님께서 먼저 명령하신 것으로 되어 있지만 하나님의 허락 이전에 있었던 일들이 바로 백성들로부터 아이디어가 나오고 모세가 동의하고 그리고 하나님께서 허용하신 겁니다 그러니까 민수기에서 하나님이 명령하신 것으로 먼저 나오지만 신명기의 기록을 통해서 보면 하나님의 명령이 최우선적인 것이 아니었더라. 아니고 백성들이 먼저 이 아이디어를 낸 것입니다. 하나님께서 이것을 허용하신 것은 허용적인 뜻입니다. 때로 우리의 삶 속에 하나님께서 우리의 연약함을 아시기 때문에 허용해 주시는 일시적인 뜻이 있습니다. 그러나 그 뜻이 곧 하나님의 선하시고 온전하시고 기뻐하신 뜻은 아닐 수 있습니다. 허용적인 뜻과 하나님의 궁극적인 뜻, 결정적인 뜻은 때로 차이가 있습니다. 이스라엘의 열박처럼 왕을 원했죠. 왕 제도를 원했죠. 하나님의 오리지널 아이디어는 왕의 제도를 하나님께서 이스라엘의 왕이시기에 인간으로부터 세워지는 왕 제도를 하나님께서 하라고 하신 일이 아닙니다. 백성들이 우리도 열방과 같이 이방 나라들처럼 왕이 있어야 됩니다. 라고 할때 하나님이 허용해 주신 거예요. 그러면서 사울이라는 그런 왕을 통해 그 백성들이 힘든 경험했죠. 하나님께서 이 인간들의 역사 속에 문화 속에 적응해 주시고 허용해 주시는 그러한 기간들 그런 뜻이 있습니다. 신학자들은 영어로 이거 어컴모데이션이라 표현합니다. 적응하시는 하나님. 구약시대의 일부 다처제의 문화 속에 하나님께서 역사하시죠. 일부 다처제가 그렇다고 하나님의 뜻입니까? 하나님께서 하가를 보호하신다고 하나님의 일부 다처제를 지시하시는 겁니까? 아니죠. 그 시대 문화 속에 인간의 연약함 속에 그 문화 속에 들어오셔서 하나님께서 적응하시는 하나님의 허용적인 뜻인 것이죠. 이스라엘 백성들이 정탐꾼을 보내서 우리가 어느 길로 가야 할지 그 땅이 어떤지를 정탐해 봅시다라고 하는 것 사실 하나님의 말씀을 있는 그대로 믿고 모세를 통해 전해준 두려워 말라 망설이지 말라 그 땅을 차지하라 말씀하셨으면 들어가면 되는 겁니다 그런데 겉은 신중함 철저함 그리고 계획적이라는 그러한 명분 아래 그들 안에 있는 불신앙과 망설임과 두려움을 그들은 포장했던 것이죠 그 땅을 정탐하는 것이 좋겠습니다 라고 하는 것이 더 철저하게 순종하기 위해서 하는 것이었다면 라 얼마나 좋았겠습니까 그것이 아니라 그들 마음속에는 원치 않는 마음이 있고 그리고 두려움이 있었고 그들 마음속에 망설임, 주저함이 있었다는 거예요. 불신이 있었다는 겁니다 때로 신중함이라는 때로 철저한 계획이라는 이름으로 사실 우리의 불순종을 포장할 수 있다는 것이 바로 이 말씀 속에서 우리에게 나타나는 것입니다 그것이 불신에서 나온 아이디어 두려움에서 나온 아이디어라는 증거가 무엇입니까? 12명이 뽑혀서 들어갔습니다 가난 땅을 두루 살펴보고 40일 동안 정탐하고 특별히 헤브론 산지 에스골 골짜기에 있는 그들이 열매를 증거로 가져왔죠 그 탐스럽고 풍성한 열매를 보며 그 땅이 얼마나 좋은 땅인지를 알게 되었습니다. 그러 열명은 이렇게 보고했습니다. 우리가 보기에 우리는 메뚜기 같다. 그들이 보기에도 우리는 메뚜기 같았을 것이고, 우리가, 우리 스스로 보기에도 메뚜기 같았다. 그렇게 비유했습니다. 분명한 확신과 그리고 믿음이 없는 그러한 자기 그들의 마음 속에서 그들의 시각으로 볼때 우리는 들어가면 죽는다. 그 땅의 백성들은 귀골이 장대하고 우리는 그들에 비하면 상대할 수 없는 연약한 메뚜기와 같은 자들이다. 그때 갈레비, 백성들을 정돈을 시키며 안돈시키며 말했습니다. 아닙니다. 하나님께서 그 땅을 주셨으니 우리를 위해 싸우실 것이고 우리는 그 땅을 얻을 수 있습니다. 그들이 우리의 밥입니다. 우리는 그 땅을 취할 수 있습니다. 이런 믿음의 보고를 했습니다. 그러나 백성들은 믿음의 보고에 귀를 기울이지 않았어요. 불신과 두려움과 하나님의 뜻에 반대되는 이열 명의 보고에 귀를 기울이고 그들은 통곡하며 여우수와 갈렙을 돌로 쳐 죽이려고 했고 우리가 지도자를 뽑아 다시 이집트로 가는 것이 좋겠다. 하나님께서 우리를 이집트에서 이끌어내어 이 아무리 사람들의 손에 죽게 하려고 하는가? 하나님이 우리를 미워하시는구나. 그렇게 하나님 앞에 항변했습니다. 이 일들을 보면서 이 모세는 이 기록을 아주 상세하게 기록하는 이유가 무엇입니까? 이 사건의 이 원인을, 이 실패의 원인을 정확하게 깨달아야 된다는 거예요. 후대들에게. 우리 조상들이 실패했던 이야기, 이 이야기를 통해 왜 조상들이 실패했는가 이가난안 땅에 들어가지 못하고 왜 광야에서 다 죽게 됐는지를 너희가 알아야 된다 그 실패의 원인을 정확하게 알려주는 거예요 그 원인은 첫째로 반역입니다 배역입니다 하나님의 뜻에 대한 반역입니다 이것은 의지의 타락입니다 의지의 타락 오늘 본문 26절을 보십시오 신명기 1장 26절 같이 읽어보겠습니다. 시작 그러나 너희는 올라가고 싶어하지 않았다. 너희는 너희 하나님 여호와의 명령을 거역한 것이다. 올라가고 싶어하지 않았다. 거역입니다. 열명의 정탐꾼이 그 땅을 보았기 때문에 두려운 것도 있습니다. 그 땅을 보았기 때문에 들어갈 수 없다고 생각하는 것도 있습니다. 그러나 만일 이 12명을 호수와 갈렙을 포함한 나머지 10명 포함 12명의 사람들을 정탐하지 않고 정탐하지 않고 그들의 마음을 테스트해봤을 때도 역시 동일한 비슷한 결과가 나왔을 겁니다 그들의 마음속에 들어가고 싶지 않은 마음이 있었다는 거예요 하나님의 뜻에 대한 거역하는 마음들이 있었다는 겁니다 우리 죄의 근본적인 모습입니다 죄는 하나님의 뜻에 대한 반역입니다 아담과 하와가 선하게 하나님께서 금하신 나무의 열매를 따먹은 것으로 우리 가운데 죄가 들어왔다죠 열매 하나 따먹은 것이 뭐 그렇게 큰일이라고 우리 모두를 심판하시는가 생각할지 모르지만 그것은 실수가 아니라 의도적 반역입니다 의도적인 반역이 우리의 죄성에 숨어 있는 겁니다 우리는 하나님의 뜻을 즐기기보다는 하나님의 뜻을 싫어하고 거역하고 반역하는 죄가 바로 우리 안에 들어있다는 거예요 이것은 반역입니다 포스 이스라는 신학자는 인간들의 상태를 말하기를 집에 돌아가고 싶지만 길을 잃어버려서 집을 찾아 헤매이는 순진한 어린아이가 아니라 우리는 손에 무기를 들고 반역하고 있는 반역자들이라는 거예요 무서운 표현이죠 우리 안에는 하나님의 뜻을 반역하는 이 반역의 DNA가 숨어 있습니다 하나님께서 그들이 그땅 가운데 들어가기 원치 않은 것을 가지고 광에서 다 죽게 하시고 40년을 방황하게 하신 너무 과한 벌이 아닌가라고 생각할지 모르지만 이미 출애굽 이후부터 광야를 지날 때 하나님께서 그들과 함께하시고 놀라운 기적을 보여주시고 그들과 동행하셨는데 그들은 끊임없이 불평하고 반역하고 되돌아간다고 한게 한두 번이 아닙니다. 사실 거의 열번 이상이나 그들은 불평했고 원망했고 그들과 함께하신 그들을 애굽에서 구원하신 하나님께 반기를 들었습니다. 그러니까 이 사건은 거의 클라이막스인 거예요. 이 반역의 절정에 도달한 것입니다. 그 땅에 들어가지 않겠다는 라 것은 하나님께 대한 반역. 이것이 그들의 마음속에 있었다는 거예요. 그랬기에 그들은 그 상황을 보고 들어가면 안 된다는 확신을 가지게 된 것이죠. 두 번째로 두려움입니다. 상황으로 인하여 생겨난 두려움일지 모르지만 그들 가운데 있는 두려움이 더 확산된 거죠. 이것은 감정의 타락입니다. 감정의 타락. 죄는 의지의 타락을 불러왔을 뿐만 아니라 우리 안에 감정의 타락을 가져왔습니다. 모세가 이 말씀을 우리에게 기록해주면서 여러 번 반복하는 것은 두려워 말라, 망설이지 말라, 주저하지 말라, 그들을 무서워하지 말라. 이 두려움과 무서움은 타락한 이 인간의 본성 속에 숨어있는 가장 자연스러운 감정입니다. 우리 마음 속에 어떤 상황에 부딪히든지 간에 자연스럽게 찾아오는 감정이 두려움이죠. 그것도 아담과 하와가 금지된 나무의 열매를 먹고 난 이후에 숨었습니다. 하나님께서 찾습니다. 아담아, 내가 어디 있느냐? 그렇게 찾아오신 하나님의 무릎 앞에 뭐라고 대답했습니까? 제가 두려워하여 숨었나이다. 우리 인간 실존의 가장 근본적인 감정은 두려움입니다. 우리가 어떤 결정을 내릴 때 가만히 보면 두려움에서 비롯된 결정들이 참 많습니다. 두려움은 불필요한 아이디어를 만들어내고 이 가난 정탐이라는 아이디어도 사실은 두려움에서 나온 아이디어죠. 불필요한 아이디어를 만들게 되고 우리의 발목을 잡고 우리가 하나님의 길 밖으로 걸어가게 하는 그러한 길을 걷게 되는 겁니다 두려움이 얼마나 우리의 삶을 사로잡고 있는지 오늘 짧은 설교 시간에 다 설명할 수 없기 때문에 더 자세히 알고 싶으면 이상주 목사님이신 두려움 너머의 삶을 읽으시기 바랍니다 오늘 이상주 목사님의 제 책을 소개있기 때문에 보답으로 소개하는 게 아니라 두려움에 대해서 아주 잘 기록을 했습니다 세 번째는 무엇입니까 그 두려움 이그 밑바닥에 있는 또 하나의 원인이 불신입니다 불신 하나님을 믿지 않는 것입니다 이것은 지성의 타락, 지식의 타락이라고 말할 수 있습니다 이 불신을, 불신앙을 지식의 타락이라한 이유는 뭐냐면 이 불신이라는 것은 마땅히 기억해야 될 것을 기억하지 않았기 때문에 찾아오는 것이기 때문입니다 그들이 왜 이런 두려움이 생겼고 왜 그들의 이런 불순종, 대역이 일어났습니까? 그 밑바닥에 불신이 있는데 그 불신은 그들이 하나님께서 이집트에서 행하신 일을 기억하지 못했고 광야를 지나면서 하나님께서 그들과 어떻게 함께 하셨는지를 기억하지 못했기 때문에 찾아온 거예요. 30절부터 32절의 말씀을 우리 같이 함께 읽겠습니다. 시작! 너희보다 앞서가시는 너희 하나님 여호와께서 이집트에서 너희를 위해 하셨듯이 너희 눈앞에서 너희를 위해 싸우실 것이다 광야에서도 너희가 보지 않았느냐 너희 하나님 여호와께서 아버지가 아들을 안는 것 같이 너희를 안아 너희가 이곳에 닿을 때까지 그 여정을 함께 하시지 않았느냐 이 말에도 불구하고 너희는 너희 하나님 여호를 와 믿지 않았다 이집트에서 너희를 위해 행하신 일을 너희가 보지 않았느냐 광야에서 하나님께서 너희에게 행하신 일을 너희가 보지 않았느냐 기억하지 못하는 거예요 우리 기억 속에 하나님이 행하신 일을 기억하지 않으면 불신이 되는 겁니다 여러분 믿음은 어둠 속에서 그냥 마구 뛰는 것이 믿음이 아닙니다 눈 감고 쫓아가는 것이 믿음이 아닙니다 믿음은 눈을 부릅뜨고 따라가는 겁니다. 눈을 부릅뜨고 뭘 봅니까? 증거를 보고 따르는 겁니다. 믿음이란 매우 이성적이고 합리적인 발걸음입니다. 하나님께서 살아계신 증거, 하나님께서 역사하신 증거, 성경을 통해 나타난 증거, 자연 만물을 통해 나타난 그 증거를 보고 하나님을 따르는 것, 이 믿음입니다. 묻지만 믿음은 잘못된 믿음입니다. 믿음은 묻는 것이고 질문하는 것이고 때로 의심하는 것이지만 그러나 그 모든 믿음의 증거, 의심에 대한 확신을 주는 증거가 있다는 것을 발견해가는 것이 믿음입니다. 불신은 그런 의미에서 일종의 기억상실증입니다. 왜 불신이옵니까? 내 기억 속에 하나님께서 보여주신 증거를 저장시키지 않았기 때문입니다. 말씀을 읽어야 되는 이유가 거기 있습니다. 말씀을 읽으며 우리는 증거를 확인하는 거예요. 우리가 믿어야 되는 이유, 믿음의 중심을 이루는 하나님의 역사에 대한 기억을 그기억내 창고에 집어넣을 때, 내 기억 속에 넣을 때 불신이 떠나가고 우리 안에 두려움이 사라지고 그로 인해 우리의 의지의 타락, 이 반역이 사라지는 거예요. 이것은 너 연결되어 있는 겁니다. 우리 밑바닥에 우리 기억 속에 하나님께생하신 일을 기억하지 못하면 계속해서 두려움이 일어나게 되는 거예요. 그 두려움이 고착이 되면 의지적으로 아예 성향 자체가 불순종하는 성향이 되어버리는 거예요. 우리의 지정의가 다 교정이 돼야 돼요. 이스라엘 백성들이 그 정탐꾼들의 보고를 듣고 우리는 돌아가겠다. 원망하고 여호수와 갈렙을 죽이려고 하고 왜 그렇습니까? 모든 것이 다 죄로 말미암아 망가져 있기 때문이에요. 그래서 그 세대 백성들은 가나안 땅에 들어가지 못하게 오직 믿음의 보고를 한여호수와 갈렙만을 그 땅에 들어가게 하신 것입니다. 이제 모세는 그들에게 그들이 믿고 두려움 없이 순종 하고 따라야 될 하나님을 소개합니다 이것은 모세의 체험에서 나온 간증적인 고백이죠 그 하나님을 어떻게 소개합니까 그 하나님은 앞서 행하시는 하나님입니다 오늘 보문 30절 33절의 말씀 같이 읽겠습니다 신명기 1장 30절 시작 너희보다 앞서가시는 하나님 여호와께서 이집트에서 너희를 위해 하셨듯이 너희 눈앞에서 너희를 위해 사우실 것이다. 33절 시작 그분이 너희 여정에 밤에는 불기둥으로 낮에는 구름기둥으로 너희보다 앞서가시며 너희가 진칠 곳을 찾으시고 너희가 갈 길을 보여주셨는데도 말이다 모세가 체험한 하나님은 앞서 행하시는 하나님이십니다 함께하신다는 말씀보다 더 강렬한 말씀은 앞서 행하시며 함께하시는 하나님이십니다 모세 인생은 철저하게 앞서 행하시는 하나님을 깨닫는 것입니다. 자신을 바로에 궁궐에서 자라게 하시고 40년 동안 훈련하게 하시고 40년 동안 광야에서 살게 하신 것 그가 그 부르심을 따라 살아가며 120세에 자신의 지난 세월을 돌이켜보니 하나님은 철저하게 앞서 행하셨던 하나님이시다. 이스라엘 역사를 이끌어가시며 동행하시는 하나님은 앞서 행하시는 하나님이시다. 우리는 이 앞서 행하시는 하나님을 따라가는 것이 아니라 하나님 앞에서 하나님을 자신의 생각으로 이끌려고 하니 우리는 하나님과 동행할 수가 없는 것이죠. 하나님은 결코 우리가 이끌 수 없는 분입니다. 하나님 모든 것 앞에 계시며 우리 앞서 계시는 하나님이시기에 그 하나님께 귀 기울이고 우리는 순종하고 두려움 없이 담대하게 나아가야 할 뿐인 것입니다 쇠렌키에르 캐고르는 다음과 같이 앞서 행하신 하나님을 묵상하며 기도했습니다 오 하나님 당신은 우리를 먼저 사랑하셨습니다 우리를 먼저 사랑하시되 한순간도 쉼없이 일생에 걸쳐 매순간 먼저 사랑하십니다 아침에 일어나 우리 영혼이 하나님께 나아갈 때 당신은 그곳에 먼저 와 계셔서 우리를 먼저 사랑하십니다 새벽에 일어나자마자 내 영혼이 기도 가운데 하나님께 나아갈 때 당신은 나보다 앞서 그곳에 계시사 나를 먼저 사랑하십니다 복잡한 일상으로부터 물러나와 내 영혼이 하나님께 나아갈 때 당신은 먼저 그곳에 계시며 또한 영혼이 계십니다 우리가 하나님을 찾기 전에 하나님은 앞서 우리를 찾고 계십니다 우리가 하나님을 사랑하기 전에 하나님은 앞서 우리를 먼저 사랑하십니다. 우리가 가는 길 모든 발걸음마다 하나님은 그 발걸음 앞서 계시는 하나님이십니다. 하나님의 말씀을 노래한 시편 119편에 보면 주의 말씀은 내 길에 빛이요 내 발에 등이니이다. 상상해 보세요. 길을 갈때자동차에 라이트로 길을 비춰도 우리가 환히 갈수있습니다만은 하나님께서 우리의 앞길을 빛으로 비춰주신다는 거예요. 그러니까 멀리 볼수 있는 거예요. 말씀의 빛을 통해서 보면 우리 인생을 멀리 볼수 있게 되는 거예요. 뿐만 아니라 우리는 아주 가까이 내 발걸음 발걸음 내 발등 위에 발등에 등이 있어요. 한 걸음 한 걸음 내들 때마다 그 발걸음에 안전하게 걸을 수 있는 스텝을 인도해 주신다. 내 길에 빛이 되실 뿐만 아니라 내발에 등이 되시는 하나님의 말씀과 동행하면 앞서가시는 그 하나님을 체험하고 따라갈 수 있다는 거예요 때로 하나님은 우리가 이해할 수 없을 만큼 앞서가세요 그러나 따라가지 못할 만큼 앞서지는 않으세요 항상 우리 앞서가시지만 우리가 따라갈 수 있을 만큼 우리를 삶을 인도하세요 때로 우리의 삶에 이해할 수 없는 고난, 이해할 수 없는 상황 그런 일들이 일어나는 것은 하나님께서 내 인생을 앞서가시기 때문입니다 그 때로 우리가 원하는 것을 응답하지 않고 전혀 다른 것을 응답하실 수가 있죠. 그러나 그것은 앞서가시는 하나님께서 우리의 삶을 인도하셨기 때문입니다. 남북전쟁 중에 한 남북은 병사가 썼다는 이런 기도문이 있죠. 큰 일을 이루기 위해 힘을 주십사 하나님께 기도했더니 겸손을 배우라고 연약함을 주셨습니다. 많은 일을 해낼 수 있는 건강을 구했는데 보다 가치 있는 일을 하라고 병을 주셨습니다 행복해지고 싶어 부유함을 구했더니 지혜로워지라고 가난을 주셨습니다 세상 사람들의 칭찬을 받고자 성공을 구했더니 뽐내지 말라고 실패를 주셨습니다 삶을 누릴 수 있게 모든 것을 갖게 해달라고 기도했더니 모든 것을 누릴 수 있는 삶그 자체를 선물로 주셨습니다 구한 것 하나도 주시지 않았지만 내 소원 모두 들어주셨습니다 하나님의 뜻을 따르지 못하는 삶이었지만 내 마음속에 표현하지 못한 기도는 모두 들어주셨습니다 나는 가장 많은 축복을 받은 사람들입니다 우리는 이 앞서 행하신 하나님을 뒤를 돌아볼 때만 깨닫게 됩니다 모세도 그랬습니다 이 신명기의 시점에서 와서야 그런 앞서 행하신 하나님이란 고백이 나옵니다 신명기 31장에도 여러 번 마지막 유언을 남기면서 그는 앞서 행하시는 하나님을 강조합니다. 하나님, 거는 그 것도 이유 없이 허락하지 않으십니다. 아무 의미 없어 보이는 일도 하나님은 앞서 행하시기에 어떤 목적을 이루어가는 과정이기에 우리의 삶을 인도하십니다. 우리는 내일 일을 알지 못하는 연약한 자들이지만 하나님은 내일을 앞서 준비하시는 하나님이십니다. 이 땅에 한 아이가 태어나면 하나님은 한 여인의 마음을 어머니 마음으로 바꿔주시는 거예요 한 생명을 세상에 보내실 때 앞서 행하시는 하나님은 미리 인도하시고 보호하시는 하나님이세요 우리가 아침마다 따스한 햇살을 맞이할 수 있는 것은 앞서 행하시는 하나님의 사랑과 은총 때문입니다 하나님께서는 이스라엘에게 약속하신 땅을 주시고 얻게 하시는 그 과정을 통해 땅이 그렇게 뭐가 중요하다고 이라엘 백성들을 이렇게 힘들게 하시는가? 그런 질문을 던질 수 있습니다. 하나님의 땅을 통해 그 백성들이 하나님의 백성으로 변화되고 그들의 죄성을 뛰어넘고 하나님을 진정 의뢰하고 신뢰하고 순종하는 그런 백성들로 변화시기를 원했다는 거예요. 그러나 이스라엘 백성들은 앞생하신 하나님을 믿지 못했고 두려워했고 그리고 반역했습니다. 그래서 그 땅에 들어가지 못했습니다. 그래서 방황했습니다 하나님께서는 그 땅에 들어가 차지하게 되는 갈렙의 믿음을 이렇게 칭찬하셨습니다 우리 모든 성도들을 하나님께서 이렇게 칭찬하시게 되기를 원합니다 36절의 말씀 읽겠습니다 시작 오직 여분 내 아들 갈렙만이 보게 될 것이다 그는 그곳을 볼 것이니 난, 내가 그와 그 자손들에게 그 발길이 닿은 땅을 줄 것이다 이는 갈레비 여와를 호온 마음으로 따랐기 때문입니다 온 마음이라는 것은 이 불신을 넘어 믿음입니다 이것은 지성의 회복입니다 두려움을 뛰어넘는 담대함입니다 이것은 감정의 회복입니다 그리고 불순종, 배역함을 뛰어넘어 순종입니다 이것은 의지의 회복입니다 온 마음이라는 것은 우리의 지성과 감성과 의지가 죄를 떠나서 하나님의 뜻에 합한 상태로 변화되는 것 그래서 하나님께 서 주신 유업 하나님께 서 주신 축복 그것을 누리는 삶인 것입니다 우리를 앞서 행하시고 우리를 위해 싸우시고 우리를 돌보시고 우리를 안고 행하시는 그 하나님, 그 하나님을 믿고 바라며 순종하는 2017년도 한 해가 되기를 축원합니다 불신과 두려움과 모든 반역의 죄악들을 회개하고 우리 안에 믿음과 담대함과 순종함으로 하나님의 복을 누리는 믿음의 주님의 가족들 다될수 있게 되기를 축원합니다 기도하겠습니다 앞서행하시는 하나님을 찬양합니다 우리의 삶에 우리와 함께 하셨고 동행하신 분명한 증거가 우리에게 있기에 하나님의 말씀을 통한 확실한 증거가 우리에게 주어져 있기에 우리 안에 있는 모든 의심을 내려놓고 주의 증거를 믿고 순종하며 나아가는 저희들이 되게 하여 주옵소서. 세상에 속한 모든 두려움을 내어쫓고 하나님만을 두려워하게 하여 주옵소서. 우리 안에 있는 모든 반역의 유전인자들을 토해내고 순종하며 살아가는 하나님의 백성들이 되게 하여 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 땅끝 성교사가 되주세요